0: Wir im Institut begleiten Unternehmer, Führungskräfte und Verantwortungsträger auf dem herzigen Weg nach vorne und bilden zu krisenresistenten Coaches und Beratern aus. Hallo Felix, schön Dich zu sehen. Dein voller Name ist ja Felix Fischer und wir haben uns eigentlich über meinen Mann Felix kennengelernt, weil du ähm, den Kulturhof Tretzen beliefert hast mit wunderschönen Bäumen. Ja, und jetzt geht's los und äh, stell dich doch mal am besten selber vor.
1: Ja, schönen guten Tag. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Genau, also mein Name ist Felix Fischer und äh, zusammen mit meiner Schwester leite ich in der dritten Generation einen Baumschulbetrieb. Baumschule heißt, wir produzieren Gehölze und Bäume für den Privatbereich, auch fürs öffentliche Grün. Unser Fokus ist schon auf dem Privatbereich. Auch viele Obstgehölze, die haben wir da ja zum Felix geliefert, auch nach, äh, auf den Kulturhof. Und ähm, wie gesagt, in der dritten Generation, 1955, von unserem Großvater gegründet. Ähm, dann zwischenzeitlich von unserem Vater und Onkel geführt und jetzt... Äh, ja, seit 2002 ist meine Schwester im Betrieb und seit 2008 äh, bin ich mit dabei und führen wir als Doppelspitze den, den Betrieb jetzt.
0: Ui, gleich ganz viele spannende Themen. Ja, also mittlerweile ähm, ist der Kulturhof ähm, von Felix auch mein Kulturhof. Wir machen das zusammen. Wir haben mhm. uns entschieden, dass wir gemeinsam dieses Projekt viel besser tragen als alleine. Wie bist du denn zu dem Familienunternehmen gekommen? Wie, wie war da deine Geschichte?
1: Na, es kam auch ein bisschen, also unsere Branche oder die Branche der, der Baumschulen ist schon eine, schon eine kleine, etwas spezielle Branche, die jetzt auch vielen Leuten gar nicht so geläufig ist, die sich gar nicht so fragen, also die, manche die Pflanzen nur aus dem Baumarkt kennen oder die Pflanzen zwar eine frisch gepflanzt am Straßenrand sehen, aber gar nicht so richtig fragen, wo sie weiter herkommt. Und ähm, das sind meistens oder waren schon immer eher familiengeführte Unternehmungen, wo eigentlich sehr traditionell immer das von Generation zu Generation weiterging. Und meistens ist es immer so, der, der Arbeitsort ist auch gleich Wohnort. Bei den meisten Baumschulen ist es zumindest so. Und unweigerlich als, als Kind wächst man mit rein, auch in die, in die jahreszeitlichen Abläufe, Saison, Nebensaison, die ganzen Witterungsabhängigkeiten, die wir haben. Und ähm, dadurch kriegt man es mehr oder weniger fast in die Wiege gelegt. Aber das führt natürlich zum einen, bei einem oder anderen auch zu einer Komplettflucht, ähm, weil es dann, wenn man von Anfang an diese Marschrichtung hat, dann bewusst sagt, nur nur deshalb, weil sie so vorbestimmt ist, gehe ich jetzt einen anderen Weg. Aber bei, bei uns, also wir sind drei Geschwister und unsere äh, meine beiden Schwestern sind älter, aber und die mittlere, die hat ziemlich früh schon klar gemacht, sie will mit, mit Baumschulbetrieb nichts zu tun haben. Sie geht äh, in die Pädagogikrichtung und was ganz anderes. Ähm, und bei meiner Schwester, da war es auch relativ schnell klar, dass die schon damals dann nach der, nach dem Abi gleich eine Ausbildung gemacht hat und dann eher so, so ja, Lehrjahre, Wanderjahre durch die Republik gemacht hat, ähm, auch im Ausland war und dann in den Betrieb reingekommen ist. Und bei mir war es so, dass ich dann nach der Schule dann auch erst noch nicht genau wusste, aber eigentlich das, wie gesagt, das so schon dieses dieses Gefühl mit alles ins Blut bekommen hatte. Aber das ist ja mal so die Phase, wo man sich nochmal, glaube ich, findet oder auch nochmal andere Sachen überlegt. Aber ähm, ich habe dann äh, erstmal mal das, das Studium der Gartenbauwissenschaften angefangen und während des Studiums hat sich eigentlich äh, bei mir das sehr verfestigt, weil ja nochmal mehr das Feld geöffnet hat, welche Möglichkeiten und wie ja, wie, wie verschieden jeder Tag sein kann, also mit welchen Themen man sich beschäftigt und ja, so sind bin ich dann ja, und, reingewachsen.
0: Ah, so, so bist du reingewachsen. Ähm, und wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du jetzt mit deiner Schwester Katrin den, die Baumschule zusammen machst?
1: Na, es, es war, war von der Historie so, dass... Ähm, unser Großvater schon in den 80er Jahren dann an seine Söhne abgegeben hatte und ähm, unser Onkel dann gesundheitsbedingt dann ausgestiegen ist ähm, und dann mehr oder weniger fliegender Wechsel zu meiner Schwester war. Und es ist immer noch so, wir sind ein landwirtschaftlicher Betrieb und bei mhm. landwirtschaftlichen äh, Betrieben ist, so, da ist es immer noch so diese alte Regel, ein Landwirt muss mit Erreichen des Rentenalters abgeben, um überhaupt einen Rentenanspruch zu haben. Also da muss mhm. die Übergabe offiziell erfolgen. Und deswegen war dann auch schon klar geplant, dass wir die Übergabe von unserem Vater... Ähm, also zu seinem 65. Geburtstag realisieren und das ist aber hat sich genau überschnitten auch mit seinem mit seiner er hat eine kurze und heftige äh, Tumorerkrankung ähm, und dann ist er innerhalb vom halben Jahr verstorben mhm. was genau mit also war zwar mehr oder weniger der Zeitraum war geplant die, dass er das war natürlich nicht geplant aber deswegen ähm, war das ein sehr abrupter Wechsel dann von der zweiten auf die dritte Generation mhm.
0: Und ihr musstet und ja.
1: genau, also es war es ging sehr schnell und also es war wie gesagt, also es war eigentlich offiziell alles alles vorbereitet, aber natürlich anders geplant, dass normalerweise in der dritten also ist ja so, dass die Vorgängergeneration ja meistens sehr lange mhm. noch positiv oder negativ im Hintergrund darüber wacht und genau. ähm, bei uns war das eben weg, so.
0: Ja. ja, und da müsstet ihr so eure Gesetzmäßigkeiten finden und einmal mit dem Betrieb so also selber jetzt Chef Inhaber zu sein und dann noch zu zweit Familienbetrieb ist ja auch schwierig. Familienbetrieb hat ja auch immer so eine Gesetzmäßigkeit, eigene Gesetze. Was würdest du denn sagen, Felix, was sind denn die Gesetze, mit denen du kämpfen musst oder mit denen du fertig wirst.
1: Genau, also naja, das hat auch wieder so so zwei Seiten. Einmal diesen diesen Spruch, Freunde kann man sich aussuchen oder Geschäftspartner kann man sich aussuchen, Familie nicht. Ähm, das ist der eine Spruch und dann andere wieder, Blut ist dicker als Wasser. Also dass man dann doch irgendwie nochmal einen mehr verbindet als, als mhm. ähm, jetzt ein normalen Geschäftspartner, das sind ja so zwei Sachen, die jeweils auch wieder mal ins Positive, mal ins Negative schlagen können und ich glaube bei uns, wir ergänzen uns in vielen Ebenen so sei es von den charakterlichen oder von den von den einer macht er das einer macht er das und einer behält da mehr die Nerven einer hält bei der anderen Situation mehr die Nerven und holt den erdet den anderen dann jeweils wieder ähm, wie gesagt das kann man wenn man jetzt eine Firma neu gründet und sagt wir tun uns jetzt zusammen da kann man es ja vorher ausloten bei uns war das eigentlich nicht auszuloten es war entweder es war so try and error hat funktioniert oder eben nicht so und, ähm, und das da hat wir das jetzt,
0: ja.
1: seit 13, jetzt seit 13 <lacht> Jahren machen muss man sagen genau toi, 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 Es hat funktioniert so also, also auch mit, mit allen ja, Ups und Downs, die es halt auch da immer so gibt.
0: Du lebst wie quasi auf einer Baumschule oder in einer Baumschule, nicht hm. auf, sondern in einer. Hm. Und viele erzählen ja, irgendwie hätte sich das Klima gewandelt oder wie auch immer. Sag mal, was sind denn deine Erfahrungen? Gibt es so etwas wie ein Klimawandel oder ist das alles Einbildung?
1: Also wir sehen es in der Produktion, in den, in den Zeitläufen, wie Sachen ablaufen. Also in vor noch 20, 25 Jahren, da wurde zum Beispiel in der Gehölzproduktion von Sträuchern, da haben wir die die Sträucher, die die waren Ende Oktober gerodet. Da war sie rodefähig, konnte, konnte vom Acker geholt werden. Jetzt ist es so, eigentlich können wir es frühestens Ende November machen, weil die Triebe Ende Oktober noch viel zu weich sind, noch gar nicht aus, wir ausgereift. Wie eine Frucht muss auch ein Trieb ausreifen. Mhm. und ähm, da sehen wir schon eine ganz extreme Verschiebung, auch zu meinen Kindheitszeiten. Da war die klassische Herbstsaison September, Oktober, November. Und jetzt ist es eigentlich Oktober, November, Dezember. Also deswegen kann ich jetzt auch noch ganz entspannt hier sitzen und telefonieren und habe, habe quasi Zeit Anfang September zu, zu Vaterszeiten, war es in den 90 war es noch anders, oder war ab Anfang September ging wirklich schon der Koniferenversand los. Und genauso auch wie diese ganze Schädlingsthematik, dass immer mehr auch jetzt so Borkenkäfer, die eigentlich so, eigentlich so mehr Südfrankreich beheimatet waren, immer mehr hochwander, das sehen wir als, jetzt nicht nur im Wald, von dem ich jetzt spreche, sondern auch in den Gartengehölzen bei, bei Tuja, bei Scheinzupressen, sehen wir Schädlinge oder in, in der Masse auftreten, die früher einfach gar nicht so, dass, die waren eine Randerscheinung und kam mal wieder ein starker Winter, waren die weg. Und die können eigentlich nicht nur überleben, sondern machen noch eine Generation mehr. Auch, oder genau auch in der, in, der, in der Baumproduktion, wir sehen wirklich Schäden an, an Bäumen, also Blattschäden, die es früher nicht so gab. Also man spricht auch da wirklich vom Sonnenbrand, also wie ein Mensch einen Sonnenbrand kriegen kann, kann auch eine Pflanze, wenn zu intensive äh, Sonneneinstrahlung erfolgt und die eigentlich an einen geschützteren Standort angepasst ist, kann die wirklich verbrennen. Also die Rotbuche, die eigentlich hier ein klassischer Waldbaum ist und wirklich eine Menge ab kann, die hatte letzten Sommer enorme, enorme Schäden. Also nicht nur so Kandidaten, wo man sagt, das ist sowieso eine Pflanze, die eigentlich hier nicht richtig hingehört. Und wenn sie zu sonnig steht, dann passiert was, sondern wirklich ein, eigentlich ein urheimischer Baum, der richtig einen Sonnenbrand gekriegt hat. Oder auch die Stammschäden, dass wir sehen, dass es meistens so Nekrosen, also tote Rinde gibt, was früher immer eher war durch dieses, dass im Winter Rinde gerissen ist, einfach durch starke Frosteinwirkung, diese, diese Winter, diese ja, Rindenrisse dass die jetzt eigentlich gar nicht mehr durch den Frost im Winter passieren, diese Schädigungen, sondern durch die intensive Sonneneinstrahlung im Sommer. Mhm. Dass dann wirklich die Rinde tiefgründig, also die, die Zellen so geschädigt werden und dann kommen Pilze und also Schäden, die früher mhm. nicht waren, sind jetzt da
0: die sind jetzt wow. da. Also müsst ihr euch da auch umstellen, die Katrin und du, ähm, wie ihr damit umgeht. Was würdest du denn dafür Tipps geben? Klimawandel ist jetzt auch ein großes Thema, ist schon lange ein großes Thema. Mhm. Ähm, wie kannst du dein Verhalten daran anpassen? Hast du da ein paar Ideen? Also wie können also jetzt, wir, wir als Verbraucher, mhm. unser Verhalten anpassen an den Klimawandel?
1: Na, also einmal, einmal ist es eigentlich so, dass man auch die die Gehölzauswahl eher schon mal so treffen sollte, nach, nicht nur was, was schön aussieht, soll auch schön aussehen, keine Frage, aber eigentlich so ein bisschen mehr, was funktioniert und nicht krampfhaft eine Pflanze nehmen. Wir haben ganz häufig in Berlin die Thematik mit Dachterrassen. Und dann soll da meistens immer erstmal Bambus rauf. Und man sagt, hm, der braucht eigentlich einen geschützteren Standort, es wenn, wenn der Winter ist, wenn er mit der Wintersonne hat ein mhm. Problem. Er braucht eigentlich viel Wasser. Da oben ist immer Wind. Es ist immer trocken. Ähm, also eigentlich völlig konträr laufend, dass man mhm. sagt, eigentlich eher nach Pflanzen gucken, die zwar optisch schon so die Richtung erfüllen, die man haben will, aber mit dem, mit dem Standort klarkommen. Also, dass man eigentlich wieder einfacher denkt. Ich sag's, man nennt ja mal so eher so eine Richtung Autobahnpflanzen denken. Also so sehr genügsame Pflanzen, die wirklich sehr extreme Bedingungen abkönnen, weil wenn die von uns vom Acker kommen und erstmal super versorgt sind, Dünger, Feuchtigkeit und so weiter und dann kommen sie in, in einen Standort, wo sie eigentlich wo diese ganzen Parameter plötzlich nicht mehr da sind, dann sieht die Pflanze entweder ganz schnell nicht mehr gut aus. Oder ähm, die Leute haben einen riesen Aufwand zu betreiben, um die Pflanze ähm, ja irgendwie schön zu halten. Und auch gerade, die, wenn man jetzt an die Wasserverbräuche denkt, dass man da auch eher viel gezielter wässert und gar nicht so dieses noch häufiger Wässern mit viel Ver Verlust arbeiten, sondern dass man es eher gezielt wässert. Und wie gesagt, dieses Sortiment, dass man eher eigentlich in die Zukunft richtig guckt. Das war ja vor 10, 15 Jahren, war die Diskussion in die andere Richtung. Da ging es ja um dieses ganze Sogenannte Autochtonie, das mhm. heißt gebietsheimisch. Da war die Idee dahinter, dass man Pflanzen verwendet, die schon immer da waren, also die heimisch sind. Mhm. Aber die Idee ist ja eigentlich, wenn eine Pflanze vor 500 Jahren hier funktioniert hat, ist ja schön, aber die Frage ist eigentlich, welche funktioniert in 500 Jahren? Ja. Ähm, und es geht jetzt in die andere Richtung eigentlich. Jetzt wird eher geguckt, dass dann überall so Musterbaumbestände äh, aufgepflanzt werden und man guckt, wie reagieren die auf die Trockenheit, wie reagieren die auf den Winter, wie, wie viel Pflege brauchen die, um dann gezielt Straßenbäume zu pflanzen. Dass der nicht dann nach 30 Jahren nur noch so ein... Fragment ist, was irgendwie lebt, aber weder Schatten bildet noch noch irgendwie einen Wohlfühlklima schafft. Weil die Begrünung der Städte ist, das wird ein ganz ganz das zentrales Auto. Thema werden. Mhm. Jeder, der einen Garten hat, weiß ja auch zu schätzen, also wenn man unterm Baum gesessen hat, und am Baum ist ein ganz anderes Klima als unterm Schirm. Also unterm dem mhm. Sonnenschirm, da staut sich die Wärme, ist es ist es trotzdem heiß. und am Baum ist zirkuliert die Luft. Und das sehen wir jetzt, dass wirklich die letzten drei Jahre Riesenthema war. Wir brauchen einen Baum, wir wollen Schatten haben.
0: Mhm. Das hat sich auch schon verändert, genau. Mhm. Ich fasse mal zusammen, Felix, und zwar möchte ich unsere Zuhörer und Zuschauer wieder reinnehmen. Ihr könnt was machen mit dem Klimawandel, und zwar auf einer peripheren Ebene. Das heißt, ähm, denkt in die Zukunft, wenn ihr euch Pflanzen holt. Schafft Grünes um euch herum und auch Schattenspender. Und sucht euch eure Baumschule oder eure Gärtnerei, eures Vertrauens. Und fangt an, daran zu denken, dass ihr jetzt einen grünen Ausgleich schafft, denn es wird trockener. Den Klimawandel, den werden wir uns auch noch mal weiter beleuchten, wenn es unser Gespräch ergibt. Was mich jetzt aber noch interessiert ist, du hast ja einen Familienbetrieb und viele unserer Zuhörer und Zuschauer kennen das vielleicht aus ihrer Verwandtschaft oder aus eigener Erfahrung. Wie ist das denn jetzt im Gärtnereibetrieb? Wie ist denn die Entwicklung des Familienbetriebs global zu betrachten? Also wenn du jetzt mal euren Familienbetrieb siehst, hat ja dein Vater noch andere Herausforderungen gehabt als ihr jetzt. Was hat sich da eigentlich gesellschaftlich oder auch politisch verändert?
1: Naja, es hat sich an erster Linie das, was ich bei allen, dieses Thema die Digitalisierung, also das, das Internet. Also wenn ich denke, mein Vater hat, glaube ich, in seinem Leben eine E-Mail mal geschrieben und... Ähm, das, das war so, sonst das waren seine Berührungspunkte mit dem Internet und ähm, die Streuung von der Erreichbarkeit, auch die Antwortzeit heutzutage über E-Mail wird immer sehr schnell eine Rückantwort erwartet, das war früher alles sehr sehr, sag ich mal entspannter oder da ging es ja viel über, wurde einfach angerufen mhm. oder vorbeigekommen heute läuft ja sehr viel im, im, im digitalen ähm, ich rede jetzt nicht nur vom Online-Shop also wir haben jetzt zum Beispiel wir haben keinen Online-Shop haben uns jetzt auch bewusst so wie wir hier aufgestellt sind dagegen entschieden es gibt Familienbetriebe gerade eher die nicht im Balance-Zentrum, sondern mehr oder weniger auf dem platten Land leben die gar keine andere Chance haben als den Weg mitzugehen weil da fährt halt keiner kein Kunde raus zu ihnen sondern die müssen mit ihrer Ware zum Kunden kommen und dafür ist das natürlich auch ein tolles Tool da, um an den Kunden ranzukommen, ein, ein gut gemachter Online-Shop. Aber da wir mehr oder weniger direkt in oder an Berlin sitzen, haben wir uns entschieden, wir gehen immer noch den direkten Weg. Das ist aber wirklich ein spezieller Fall. Da kann ich jetzt auch nur für uns sprechen, weil wir eher dann auch den Kunden das Erlebnis bieten, wenn die aus der Großstadt kommen, dass das Aussuchen der Pflanzen bei uns in den Quartieren wie so ein Happening begreifen dann auch. Dann wird mit der ganzen Familie der der Baum fürs Haus ausgesucht, weil der dann wie als neuer Mitbewohner dazugehört. Und dann ist das eben was anderes, als ich habe den nur über drei Klicks irgendwo bestellt und mal gucken, was kommt. Und um jetzt auf die Eingangsfrage nochmal zu kommen von dir, da hat sich ziemlich die Spreu vom Weizen getrennt. Also die, die es mitgehen konnten, die sind noch da aber es sind auch ganz viele hinten runtergefallen die, die mhm. wo dann der Generationswechsel glaube ich auch nicht zur richtigen Zeit kam und wenn dann einer der gesagt hat wir haben nie eine E-Mail geschrieben und wir werden auch keine E-Mail schreiben und wenn der dann also halt die noch
0: festgehalten haben
1: genau mhm. so lange am Ruder saß und auch mhm. dann Junior oder äh, nicht sagen konnte das machen wir jetzt anders dann die, die Betriebe, die, die gibt es jetzt zum Teil eben dementsprechend nicht mehr. So
0: da fasse ich mal zwischendurch noch mal zusammen. Also das, liebe Zuhörer und Zuschauer, was ihr braucht, ist eine Agilität. Ihr braucht die Beweglichkeit. Ihr müsst mit der Zeit gehen, denn stellt ihr euch gegen die Zeit, kann es passieren, dass ihr hinten rüberfallt. Also das will Felix jetzt eigentlich mit diesen Worten noch einmal unterstreichen. Und mhm. ich denke mal noch weiter und schaue mal so, ich, ich fühle jetzt mal mich in diesen Familien Betrieb hinein. Ich kann mir vorstellen, ich hatte auch schon mit Robert Dahl von den Erdbeerenhöfen gesprochen. Mhm. Der hat ja das zu Erlebnishöfen umgebaut, ausgebaut, hat da ja unheimlich große Beteiligung einer neuen Kulturerschaffung gemacht in seinem Gebiet. Es waren mal Erdbeerhöfe, nun sind es Erlebnishöfe und da ist, spielt er natürlich als Persönlichkeit eine Rolle. Und ich denke, je mehr ihr eure Persönlichkeit zeigt innerhalb eures Geschäfts, desto mehr bleibt ihr auf dem Markt. Diesen Tipp möchte ich einfach mit reingeben. Aber nicht alles ist selbst zu steuern. Zum Beispiel hattest du mir ja erzählt, Felix, dass bei euch auch eine Veränderung passiert. Und zwar hm? in den Familienbetrieben wird sich immer mehr eingekauft. Wie meintest du das?
1: naja also das ist jetzt vielleicht nicht komplett auf den Gesamtmarkt zu sehen, aber es ist schon so, dass so dass in, in, in Teilen der der Unternehmung im Baumschulbereich gerade die die größeren nenne ich mal der Branche, dass da Investoren mit reingegangen sind. Stichwort wahrscheinlich so ein bisschen da reinspielt dieses Greenwashing, also dass sich dann eben sei es jetzt, wie gesagt, Investoren oder eben auch ähm, große andere Unternehmen, die sagen wir kaufen uns mal für unseren grünen Daumen noch, äh, jetzt produzieren wir auch noch Pflanzen mit, um ein bisschen damit zu werben. Und ich glaube, das ist nämlich ein bisschen so unser Problem der Branche. Wir haben unser Licht, glaube ich, auch ein bisschen zu lange unter den gestellt, weil wir eigentlich ein tolles Produkt haben. Und eigentlich haben wir das nachhaltigste Produkt von allen, wenn man es mal jetzt ganz objektiv sieht. Nachhaltiger geht es nicht. Also unsere, wenn jetzt alle mal werden CO2-neutraler Versand und alles ist CO2-neutral überdeckt, also das haben wir noch, also bei uns nutzt es eigentlich <lacht> keiner. So, Also unseren Fußabdruck haben wir. Doppelt und dreifach kompensiert, aber wir, wir, wir sagen es nicht so beim Namen so ein bisschen. Und, jetzt beginnst ähm, du es
0: zu sagen. Jetzt beginnst ja. du, das ist cool. Das ist cool. Ähm,
1: aber das ist jetzt nicht per, per se über alle hinweg, sondern das betrifft jetzt wirklich so die die großen der Zunft. Also jede Branche hat ja so, so zehn Big Player, so die, äh, und in Europa muss man sagen, sind die deutschen Baumschulen mit schon die äh, schon die großen Player, also was jetzt auch den Export aus angeht. Und ähm, da, dass es dabei immer mehr diesen Top 5 dazu führt, dass eben gar nicht mehr nur die Familien da drin sind, sondern dann, wie gesagt, auch auch andere drin sind. Bei den bei den Kleinen ist es jetzt, ist es noch nicht so. Also jetzt auch wie wir so sind, da ist es dann mhm. wirklich anders. Da ist eher der Trend hin, die ganz kleinen, auch gerade die Spezialisten, die verschwinden leider immer mehr, wie ich jetzt Und auch dann ist schon. Das
0: genau das Blöde.
1: Ähm, das ist eben auch dieser passionierten Gärtner, der dann wirklich noch genau wusste, wann er seinen Veredelungsschnitt macht und wann er, mhm. wann er äh, seine Weiterkultivierung macht. Und das ist dieses echte alte gärtnerische Wissen, und entweder gab es keine Nachfolgergeneration oder eben auch so dieses dieser Wandel, dass die dann ganz viel gesagt haben, nee, wir machen es einfach nicht mehr weiter. So.
0: Felix, ich hole wieder unsere Zuhörer ja. rein. <lacht> ähm, was Jetzt haben die gehört, ja, die diese Spezialisten, die verschwinden immer mehr. Und wir alle sind hier nicht nur in Anführungsstrichen Gärtner. Wir kommen ja aus vielen Richtungen. Aber es gibt hier viele Unternehmer, die eben aus der Pike auf alles aufgebaut haben, sich sehr spezialisiert haben. Mhm. Was gibst du denn für einen Tipp? Und du kannst natürlich mir auch jederzeit Fragen stellen. Mhm. Was kann denn unser Zuhörer machen, damit das Spezialistentum nicht verdrängt wird? Was kann er genau machen? Vor welchen Verträgen sollte er Abstand halten? Was sollte er machen? Was sollte er nicht machen? Jetzt erst, erstmal von deiner Warte aus, was kann er machen, dass er nicht verdrängt wird oder sie nicht verdrängt wird?
1: Also ich, auch jetzt im persönlichen oder im privaten arbeite ich immer eher mit kleinen Firmen zusammen, also wo es wirklich noch, sei es Inhaber geführt oder wo man wirklich, man weiß, man hat noch eine richtige Handwerkskunst, was dann vielleicht erstmal mal mitunter manchmal teurer scheint, aber im Endeffekt gar nicht teurer ist, weil man dann wirklich die wertigere, die langlebige Arbeit kriegt. Und das ist ja auch schon zwar so abgedroschen, dieses äh, Think Global, Act Local, So, ja. aber es merkt man ja jetzt gerade auch, wo jeder Handwerker wie, wie Gold gesucht wird, weil also kein Elektriker Zeit hat, keiner, irgendwie hat ja gar keine, gibt gar keine, mir alle suchen.
0: Genau. Und
1: da ist man natürlich, wenn man immer gute Verbindungen zu, äh, zu seinen Firmen hat, da trennt sich immer die Spreu vom Weizen, damit merkt man, wie man beim persönlichen Kontakt dann eher wieder noch Termine kriegt, als wenn man nur einer, einer von vielen ist. Und deshalb bin ich immer wieder auch der Freund von dieser, also ja, dass man hinterfragt, auch wo Ware herkommt, um dann wirklich gezielt, gezielt so im, im Lokalen zu agieren.
0: Also bleibt persönlich. Also ihr werdet eher verdrängt, wenn ihr aufhört, euch zu zeigen, nach außen hin zu zeigen. Achtet darauf, wenn ihr größer werdet, wen ihr mit ins Boot holt. Und da wäre ein Tipp, achtet auch darauf, wenn jetzt Konzernstrukturen sich bei euch abzeichnen. Wollt ihr das? Ist es zukunftsträchtig? Wohin gehört es? Also wenn ihr einen Teil wegverkauft, gehört es euch ja nicht mehr. Also geht's ja aus der Familie raus. Das kann gut sein, aber nicht in jedem Fall. Also überlegt euch diesen Schritt genau. Das heißt, man darf jetzt nicht für oder dagegen sprechen, sondern man muss sich bewusst werden, dass das etwas auflöst und zwar eine ganz persönliche Struktur. Ich höre das auch immer in den Großstädten, dass der Tante-Emma-Laden, der muss eine Renaissance erhalten. Man braucht mehr Tante-Emma-Läden, auf der anderen Seite wird es immer globaler, große Einkaufszentren und das eine ist nicht mehr zu denken ohne das andere, also beides muss Platz haben. Und jetzt schaut mal, wo ihr euch mehr reindenken könnt, in eine größere Struktur oder in den klassischen Familienbetrieb. Was meinst du, Felix, was kann denn einen klassischen Familienbetrieb über alle Brücken hinwegbringen, wie kann man ihn zusammenhalten? wenn man das will, wenn man sich für diesen Weg entscheidet.
1: Also da denke ich einmal, ist es ganz wichtig, dass man dann als Familienbetrieb natürlich auch die Entscheidung ja meistens immer im engsten Kreis trifft und auch die dann meistens ja abends am noch nochmal mitdiskutiert, <lacht> im, im, im besten Falle. Ähm, und ja, dass man dass man dadurch durch diesen, also der Zusammenhalt ist, denke ich, ne, ganz, ganz klar. Und man kann sich ja auch unter Geschwistern manchmal sogar noch besser streiten als mit fremden. Also da ist ja ein, wird ja ein Streit auch viel offener oder viel direkter mitunter ausgetragen als, als mit einer fremden Person. Das heißt, auch auch Fehler werden eigentlich sehr klar auf den Tisch gelegt. Dann so. Und ähm, das ist, glaube ich, mit so eine Sache, die einen dann tragen kann. Und eben diese doch schlanken Strukturen, weil das, was du auch gesagt hast, mit diesem agilen, je größer ein Laden wird, umso schwieriger ist es ja. Man sieht zwar schon den Eisberg vor sich. Aber man kann nicht mehr steuern, weil es eigentlich zu spät ist, bis ich alle Entscheidungen umgelegt habe. Und wenn man auf kurzen Wegen Entscheidungen treten kann, kann man ja sehr flexibel sagen, nee, das war jetzt zwar ursprünglich gut, aber jetzt noch mehr, wir müssen jetzt ganz anders denken und dann kann man es wieder anders lenken. Wenn zu viele Prozesse erstmal im Hintergrund laufen, wir jetzt bis wir das Ruder umgelegt haben, ist zu spät. Das ist, glaube ich, so dieses, dass mhm. da wieder bei so einen Zeiten, wo man, wo es jetzt mal dieses Schlagwort eben agil ist, dass wir mit den kleinen oder direkten Strukturen da viel besser mhm. noch. Äh, gucken können als, als so eine großen Starren. Ich
0: erlebe ähm, momentan so einen Change auf dem Markt. Also ich bin ja systemische Unternehmensberaterin mhm. und schaue mir alles aus der Warte der Systeme und der Systematik an und gebe daraufhin dann meinen Tipp und Rat und begleite dann mein Gegenüber in die und die Richtung auch zu denken und sich nicht zu schnell von einem Strom mitreißen zu lassen, sondern stehen zu bleiben, nachzudenken, sachlich zu werden und dann die Entscheidungen zu treffen. Und da habe ich mitgekriegt, dass unsere Entwicklung immer mehr dahin geht, dass wir größer werden, dass viele Betriebe ähm, kräftiger werden, diese Betriebe aber immer die Kleinen brauchen, um die Beweglichkeit zu erhalten. Also sollten sich die Kleinen immer stärker darauf spezialisieren, den großen Betrieben zu helfen und zwar beweglich zu bleiben. Dass der Große selber kann es nicht mehr, aber die Kleinen, wenn man eine Kooperation macht mit den Großen, der Kleine schafft es, den Großen beweglich zu halten. Also denkt mal darüber nach, ob ihr in eurem Umfeld nicht auch interessante Kooperationen findet, wo ihr, wenn ihr noch recht klein seid als Unternehmen, wo ihr dem anderen einen Mehrwert dadurch gibt, dass ihr klein seid.
1: Also in der Baumschuhbranche war das schon eigentlich immer so. Die Großen der Zunft haben eigentlich nur funktioniert, weil es unfassbar viele Zulieferer gab, mhm. die dann eben, wie gesagt, sehr spezialisiert waren auf, auf wenige Produkte, die aber dann immer fristgerecht in der Top-Qualität geliefert haben. Und da war leider auch in den 90er-Jahren so, so ein Trend, wo die Großen diese Positionen sehr ausgenutzt haben, muss man sagen. Also so preismäßig, ähm, was eben dann dazu führte, dass viele von diesen Kleinen Zulieferern dann irgendwann, da wirklich die Nachfolger fehlten, weil die dann auch, die haben gesehen, was Vater gebuckelt hat, und haben gesagt, das ist nicht mein Lebensziel, sondern ich will, will wirklich auch mal Freizeit haben und nicht von morgens bis abends buckeln und dann ist, bleibt eigentlich gar nichts übrig. Und mhm. damit diese Betriebe dann alle ausgelaufen sind und erst jetzt, wo wir merken es also, wie ja, wird auch jetzt jeder ja im Moment kennen, was man, das ganz viel Material, egal was, fehlt, wenn man jetzt nicht nur für die Häuslebauer, sondern ganz viele Produkte sind ja irgendwie mhm. nicht am Markt oder ganz schwer zu kriegen. So ist es bei den Pflanzen auch, dass jetzt wirklich, es kommen jetzt Knappheiten, weil jetzt genau das eben kommt. Die Großen können plötzlich nicht mehr liefern, weil alleine, es wird zwar mit riesen Hektarzahlen immer dann auf ihren Homepage beworben, aber dahinter steht eben ein Armada von, von Zulieferern. Und wenn die, ähm, jetzt eben, ja, nicht, nicht mehr da sind oder dann sagen, jetzt suche ich mir dann halt andere Wege oder jetzt über diese diese Online-Geschichte mache ich, vermag dich jetzt selber, ich brauche dich nicht mehr. Jetzt, das muss dann ich erst, glaube ich, wieder so regeln. Weil hm? die großen, bei uns ist es so, glaube ich, die Betriebe, die Großen, kriegen jetzt auch so ein bisschen gerade die Quittung für das, die eben nicht sich so korporiert, sondern dass eher genutzt haben, dass sie davor die Big Player waren und, und jetzt erst mal merken, was sie haben.
0: Und das ist genau die Bewegung, die ich beobachte. Jetzt kann der Spieß im Positiven umgedreht werden. Nun sollen nicht die Kleinen sagen, okay, ja, ihr Großen, jetzt verallgemeinere ich das mal, ihr Großen habt uns nicht gut behandelt, also behandle ich jetzt auch nicht gut, sondern der Wert der Kleinen muss den Kleinen wertig sein. Er muss ihnen bekannt sein. Und das können wir nur über den Preis Ausdrücken. Und das ist die Bewegung, die ich jetzt erkenne, die Chance, die wir im Change haben, auch gesellschaftlich, dass die Kleinen sagen, okay, ich werde bei meinen, gerade auch die Spezialisten, ich werde mein, bei meinem Preis bleiben und werde ihn aber transparenter klar machen. Also warum es auch bei dem Preis bleiben muss. Denn diese geiz ist geil philosophie oder wir sparen so viel wie möglich, hat ja auch etwas Gutes. Äh, jeder freut sich, wenn er ein besonders tolles Schnäppchen gemacht hat. Aber es hat eben auch etwas Negatives, wenn wir in dem Change-Gedanken denken. Denn das macht die Kleinen auf Dauer platt. Und es macht die Großen auf spätere Dauer auch ja, platt. Genau auch
1: platt. Genau. So,
0: und genau das muss uns jetzt bewusst werden, gemeinsam miteinander. Hast du dazu noch einen Tipp, was die Preisgestaltung betrifft? Ich kann mich an unser kurzes Vorgespräch mhm. erinnern. Da hast du gesagt, man also ähm, die Pflanzen, äh, die haben an Wert zu verloren. Und während Corona habe ich den Eindruck gehabt, haben sich viele Menschen wieder mehr äh, so auf sich besonnen und schätzen auch die Pflanze wieder mehr. Vielleicht ist das nur eine Beobachtung von mir, aber es war so ein Grundgefühl in mir. Ja dass das jetzt passiert. Und ich suche ja immer nach den positiven Change-Möglichkeiten. Hier sehe ich einen. Mhm. Und da sind wir wieder bei dem Kaufverhalten. Also eine gut aufgezogene, gezüchtete Pflanze ist mehr wert als eine Pflanze aus dem Reagenzglas. Würdest du das unterschreiben oder sagst ah stimmt nicht? Also ich möchte nie etwas verurteilen. Die Reagenzgläserpflanzen mhm. sind auch cool. Aber diese Handaufzucht macht eine Pflanze ja noch mal anders resistent. Was sagst du dazu als Fachmann?
1: Also genau, Also um dieses, dieses Wertigkeitsthema aufzugreifen, also mit, mit Corona kann ich das auf jeden Fall bestätigen, dass die Leute dort jetzt viel mehr nochmal mitgekriegt haben, was sie am eigenen Garten haben und das viel mehr äh, auch nochmal jetzt fördern oder auch bereit sind zu investieren. Und auch von der von der Wertigkeit. Wir haben jetzt auch einen Kunden, der dann nach einem großen Baum gesucht hat, der gesagt hat, naja, bevor er ein paar tausend Euro für ein großes Carport ausgibt, weil er wollte sein Auto im Schatten haben, weil es morgens aber so heiß war im Auto. Und da hat er gesagt, dann kann er auch äh, das gleiche Geld für einen Baum ausgeben, und dann steht sein Baum im, äh, sein Auto und dann Schatten im Baum, neben dem Baum. Und ähm, in den 90ern, auch in den Nullerjahren, war es wirklich schwierig zu vermitteln. Also da war das Produkt, der Baum war so, das ist halt nur ein Baum, der wächst ja von alleine so ein bisschen. Also mhm. die Leute haben zwar Unsummen für die gepflasterte Einfahrt und den Zaun ausgegeben, aber nur ein Bruchteil davon fürs Grün und fand das schon eigentlich zu viel, so als, mhm. als zusammengefasst. Und also wir müssen auch mal auch die Aufklärungsarbeit an Kunden betreiben und erklären, der Baum, ja, er wächst schon von alleine, aber er muss damit einen Baum. Deswegen heißt das ja auch Baumschule. Es kommt ja nicht, weil die Bäume in die Schule gehen, sondern vom alten Wort verschulen, verpflanzen. Die Bäume werden verpflanzt, daraus kommt das Wort Baumschule. Und in den Baum kann nämlich nur, ver, ja, dann kann ich nur zum Kunden transportieren oder verpflanzen, wenn er von klein auf immer die Wurzeln behandelt wurden. Als Jungpflanze werden die Wurzeln noch geschnitten, später dann mit Ballen wird der mit dem Ballen immer wieder umgesetzt. Der Ballen wird über die Jahre größer, wird alle paar Jahre verpflanzt, verschult. Und das ist eigentlich, äh, ja, als Arbeitsleistung, als, als Wert reinfließt, diese Handarbeit, oder es ist auch mit Maschinen unterstützt, aber trotzdem die Arbeit, die in so einen Baum setzt, dass der Baum A teilweise Jahrzehnte bei uns steht. Die Fläche muss vorgehalten werden, er muss gedüngt werden, er wird gewässert, er wird beschnitten. Und er wird immer wieder, immer wieder verpflanzt. Und deswegen kann man, ich könnte den nicht im, Bau, im Wald gehen und eine große Linde, sah, da steht eine fünf Meter hohe Linde, die ist ja schön. Also wenn es jetzt mein Wald wäre, quasi nehme ich mit nach Hause. Ähm, sondern dann würde die Gelinde eingehen, weil die vom Wurzelsystem als freigewachsener Baum hat, kriegt man 80 Prozent, 90 Prozent der Wurzeln weg und der Baum stirbt. In der Baumschule ist ein fünf Meter hoher Baum, ist halt schon drei, viermal Mal umgepflanzt worden und hat dadurch ein ganz faseriges Wurzelsystem. Dadurch kann ich ihn überhaupt weiter liefern und er wächst wieder an. Und das mhm. ist das ist eben die Wertigkeit. Und wir haben es ganz häufig, wenn man, dass man da dann. Steht Handwerk dahinter. Genau, ne? steht Handwerk mhm. drin. Und wenn jetzt erstmal ein Kunde nur ein ne, ne Angebot liest, schaut der manchmal Das ist aber teuer, das ist doch nur ein Baum, der wächst. Wenn man mit dem Kunden dann wirklich intensiv mal drüber redet oder vorm Baum steht, dann haben wir ganz häufig eher, dass sie sagen: Ja, eigentlich ist doch so ein Baum günstig. Ne? Also, wenn ich denke, was, die Frage noch mal zwölf Jahre schon alt? Und, und dann so lange und dann, gerade wenn es dann ans Liefern geht, dann staunen die, was für Gewichte, was so ein Baum auch wiegt, also was das ganze Handling. Und dann ist es eigentlich, dass dann unterm Strich die Kunden zuschauen, ja eigentlich ist, es, eigentlich ist es erstaunlich, was so ein, so ein Baum nur kostet. Das stimmt, eigentlich jah jahrelang waren die Preise viel zu niedrig, was eben noch mehr zu, mhm. so, dass viele den Markt verlassen haben, weil es sich nicht mehr rentiert hat. Und das kommt langsam,
0: das kommt merken also wir also eine die positive... Toll. absolut toll. Ihr merkt und, aber, diese positive Bewegung dahin. Ich möchte für genau. die Zuhörer und Zuschauer noch eine Frage stellen. Wenn man jetzt dir so zuhört, wo findet man denn die Baumschule von Katrin und dir?
1: Wir sind ganz im Süden von Berlin, im südlichsten Zipfel von Neukölln in Rudo. Ähm, hm. sitzen wir und äh, man findet uns über also man kommt direkt über die Stadtautobahn ähm, als Abfahrt Schönefeld Nord wäre ganz äh, dicht oder Stumrohrstraße also in der Lettberger Straße 95 sitzen wir und das äh, da haben wir eine, ungefähr siebeneinhalb äh, Hektar Produktionsfläche wow. wir haben noch Produktionsflächen auch in Niedersachsen schon seit seit äh, 50 Jahren parallel wurde die wurden die als Produktionsflächen aufgebaut wo wir die Jungware mit produzieren aber das heißt man wir haben hier mal ein sehr breites Sortiment vorrätig und unser Fokus liegt auch um jetzt nochmal auf diesen Bogen zur Nachhaltigkeit und so zu spannen, auf der auf der Ballenware. Das heißt, ähm, Containerware ist eben Ware, die im Topf ist und Ballenware ist Ware, die richtig im gewachsenen Boden steht. Ähm, aus dem Gartencentern oder im Baumarkt kennt man nur, meistens immer äh, die Containerware, Topf. was so im, im, im Topf steht. Und ähm, die bei uns ist die richtig in einem Juteballen, also die wird, die steht im Acker und wenn die dann im Herbst oder früher, deswegen sind die auch so an die Versandzeiten gekoppelt. Wir haben im Sommer gar nicht viel Versand, weil das auch so ein bisschen, es war lange die Bestreben der Branche immer zu gucken, wie kriegen wir die, den Versand gestreckt, dass wir auch möglichst lange auch im Sommer verschicken können. Mhm. Und eigentlich läuft es konträr. Eigentlich wollen wir erzählen wir alle von Nachhaltigkeit und man soll alles nachhaltig machen und nachhaltig wäre eigentlich dann zu pflanzen, wenn die Natur es erlaubt und nicht mit viel Ressourcenaufwand, was zu machen. Ressourcenaufwand heißt, ich brauche extra Substrat, ich brauche die Plastiktöpfe, ich muss viel mehr wässern, um äh, die im Sommer zu verpflanzen oder zu liefern zu können, sondern ich ziehe sie so, dass ich sie im Herbst oder im Frühjahr, wenn die Natur es erlaubt, halt verschicke.
0: Wenn du jetzt aber mal schaust, fällt dir eine Frage ein, die du mir stellen würdest, die zu zu dem Thema oder zu irgendetwas, was dir gerade im Kopf rumgeht, passt.
1: Ja, wir haben uns jetzt, wie gesagt, ja über diese Belieferung des Kulturhofs da kennengelernt. Aber davor zum, du bist ja eher ein städtischer Mensch oder im Grünen, also eher in der Stadt aufgewachsen oder auf dem Land aufgewachsen.
0: Also ich bin teils teils aufgewachsen, also mit dem zweiten Lebensjahr kam ich tatsächlich nach Berlin mit meinen Eltern, aber ich habe jede Ferienzeit im Siegerland verbracht oder eben auf dem Land Oberkries, Lenkries, also sehr naturverbunden mhm. und für mich spielte immer Natur eine Rolle von klein auf. Also ich bin zwar in der Stadt groß gewachsen, aber mhm. mit einem ganz starken Zug in die Natur und das merkt man mir auch an.
1: Aber das Thema Pflanzen und Bäume, also also auf unsere Branche die Baumschule war davor mal geläufig dass mal so wo kommen eigentlich die Pflanzen her oder waren das auch eher klassisch so eigentlich auch im Freundeskreis dass Pflanzen sind eher so Begleitgeschichte aber oder hatte ich das war da auch schon mal irgendwie der? Ja, das würde mich ja so interessieren, ob da so ein mhm. bisschen mehr Vorwissen war. oder oder.
0: Also bei mir war das so, ich bin mit der Natur quasi aufgewachsen, weil ich mir immer einen Gedanken gemacht habe, dass wir die Natur brauchen. Die Natur braucht uns in meinen Augen nicht. Aber mir war schon ganz, als ich noch klein war, bewusst, wir brauchen die Natur. Und wie mhm. können wir denn eine Symbiose mit ihr bilden? Und deswegen hatte ich immer Visionen. Und die Visionen gingen dahingehend, dass ich also zum Beispiel, ich mache ja auch eine Arbeit, die anstrengend ist. Ich gehe, ich berate Unternehmen, ich, ich leide mit ihnen mit im positiven Sinne. Also ich fühle mit den Unternehmen mit, wenn es ihnen nicht gut geht und ich bringe sie nach vorne, damit es wieder gut geht. Und das alles braucht einen Ausgleich. Und für mich ist dieser Ausgleich, dieser intensiven Arbeit, die ich mache, immer schon die Natur gewesen. Und deswegen habe ich mir Konzepte ausgedacht, wie kann man mit der Natur indoor leben und... Und ähm, wir haben auch hier ein sehr grünes Zuhause. Wir haben sehr viele Pflanzen. Und das macht sich auch in der Raumluft bemerkbar. Das heißt, wir haben hier ein, ein sehr gut isolierte Fenster. Und die Luft würde schnell stickig werden, wären hier keine Pflanzen. Und genauso ähm, habe ich mir gedacht, wenn ich in der Stadt bin, wie mache ich diesen Flecken, wo ich wohne, immer grün. Und so habe ich mir Bepflanzungskonzepte ausgedacht. Mit dem Kulturhof ist es jetzt auch so, Gekommen, als ich dann dazustieg, haben wir ein natürliches Konzept entwickelt, wie wir den Boden, der sehr ausgedörrt war, immer mehr wieder sein Leben geben. Ich habe dann mit der mhm. Naturwiese gearbeitet und mit der Bepflanzung. Also wachsen lassen, vergehen lassen und zwei Jahre mal diesen Kreislauf durchführen. Dann schauen, welche Pflanzen äh, siedeln sich wo an. Und dann, je nachdem, wo sie sich welche ansiedeln, siehst du ja, wo sich eine Pflanze wohlfühlt und wo sie sich nicht wohlfühlt. Und dann mache ich Zupflanzungen. Und das gibt dem Kulturhof immer mehr dieses Antlitz, was es jetzt hat. Und Felix und ich ähm, lieben es, in Singapur rumzulaufen. Weil Singapur hat ja auch ein unsagbar schönes Konzept. Die sagen ja, sie haben der Natur ihren Raum geklaut und haben auf ein recht kleines Areal eine große Stadt gebaut und nun wollen sie dieser Stadt die Natur wiedergeben und die finden natürlich total tolle Konzepte, die gehen ja mm. weltweit rum und dann habe ich mir gedacht, das ist ein subtropischer Raum, wie kann man das hier mit unseren Mitteln machen und jetzt kommt es zu meiner Arbeit, ich arbeite mit Verantwortungsträgern, das heißt mit Menschen. Menschen, die viel Verantwortung mhm. tragen und inspiriere sie auch dazu, ihre Räumlichkeiten und auch ihr Umfeld, was sie gestalten dürfen, auch mit Grün zu gestalten. Und äh, weil ich bin fest der Meinung, dass das diesen Ausgleich gibt, den wir Verantwortungsträger auch brauchen. Jetzt habe ich aber mhm. sehr weit ausgeholt, ja, nee, aber da auch. kommt meine Begeisterung ja, immer so. Ja. so.
1: Dieses Konzept, was du gesagt hast, dass du erstmal der Natur Raum gibst oder erstmal schaust, wo mhm. was ist, wo was, wo was funktioniert, das, das ist ja ein super Ansatz. Oder auch dieses, deswegen das ist so ein bisschen in die Richtung, dieser 70er-Jahre-Garten hat eigentlich ausgedient. Also ja. früher war ja eigentlich nur Zierpflanzen, Koniferen mhm. und dann im Herbst alles weghaken, was irgendwie auf dem mhm. Boden liegt. Und ich sage auch mal ganz häufig zu, zu unseren Kunden, mal sage ich, die Natur kennt keinen leeren Boden auch im Privat, wenn man sagt, na, das ist steht, das ist gar nicht mehr Natur, doch, das ist, man kann ja sein eigenes, eigenes Mikrosystem schaffen und dass man die Leute kaufen dann immer teuren Dünger und im Herbst schleppen sie die ganzen Laubsäcke raus und stellen die vor die Tür oder fahren sie weg oder was auch immer. Ja. Und man sagt immer, nutzt die Biomasse, die bei euch entsteht, ähm, auch für das, für das Bodenleben der, der, es, ist, es ist ungemein wichtig, einen gesunden Boden zu haben, weil die Pflanze ja auch komplett in der Symbiose mit dem mit der Boden steht. Und kann eine super gesunde Pflanze kommen, mhm. wenn die Böden kaputt sind, wird die Pflanze sich nicht entfalten. Und deswegen kann man mit einfachen Mitteln nämlich schon oder einfach bessere Bedingungen schaffen. Früher haben die Pflanzen auch so eben auf dem nackten Boden irgendwie überlebt, weil es vom Niederschlag alles hat noch gepasst. Jetzt wird es immer schwieriger. Jetzt
0: wird es schwieriger. Und genau deswegen, so ist es.
1: deswegen ist dieses, dieses Konzept, das spricht ja ein bisschen rein, das, was ich sagte, dass man guckt, was funktioniert noch also in Und diese das, Richtung.
0: Das Irre ist, dass du dadurch auch Wasser aber dann entdeckst. Weil sich besondere Gräser auf die Wasserader setzen und dir genau anzeigen, wo eine Wasserader im Boden ist, finde ich auch ganz interessant. Und dann ja. gestalte ich darum wieder das natürliche Konzept. Ja. Und ähm, es braucht sehr viel Aufklärungsarbeit und da wirst du ein Lied von singen, denn ähm, wir auf dem Kulturhof haben einen ganz äh, tollen Mitarbeiter, sehr, sehr nett, aber er kennt noch dieses, mach mal den Boden sauber und schlepp mal alles raus. Er kommt noch eher von dieser Fraktion ja. und ähm, da merke ich, dass es so wichtig ist, überzeugen geht da gar nicht, sondern der muss Erkenntnisse sammeln, sonst ähm, wir, wir sind vom Hof runter und das nächste Stück ist wieder freigehakt. Ja. Also es ist ganz interessant. Ja. Es ist schwierig, auch von alten Konzepten loszulassen. Was würdest du jetzt zum Abschluss des Podcasts denn unseren Zuhörern noch raten? Wir können ja auch gemeinsam mal überlegen, wie kriegen wir denn besonders viele Menschen dahin ähm, mal fokussiert, dass... Sie sich eher schaden, wenn sie den Boden blank machen, als dass sie sich und ihrer Umwelt nutzen. Allein sagen hilft hier nicht.
1: Na, allein sagen hilft ein bisschen schon manchmal, dass man eigentlich auch mal sagt, weil die sagen, boah, ist das immer viel Aufwand, so ein, der Garten ist ja so viel Aufwand. Und dann sagt, na, den Aufwand macht ihr euch, der macht ja euch selbst das Leben schwer, indem man da immer unheimlich meint, das muss immer aussehen wie, wie, wie ein geleckter Teller, sondern dass man dann einfach wirklich sagt, es ist viel simpler gemacht, wenn ich mit dem, mit dem Rechen rübergehe und das Laub, was ein bisschen auf der Wiese liegt, einfach in die, unter die Büsche, in die Rabattehake, wo dann der Regenwurm sich das reinarbeitet und der mhm. Igel schnuddelt noch durch. Und der, es ist ein ganz anderes, es ist viel, also viel sogar viel einfacher, dass man sagt, man muss sich von diesem Trend, das ist alles, aber ich glaube, die, der, der Trend ist schon da. So. Also mhm. dieses, das ist wirklich nur noch so ganz wenige Verbohrte, die sagen, das muss geleckt sein oder, aber es ist ja auch in den großen Wohnanlagen, sieht man dann im Herbst mit dem Puster pusten sie, jedes, jedes Blatt, was irgendwie Biomasse bringen könnte, wird weggepustet. Es ist eher zu sagen, also ihr macht euch selbst mehr Arbeit, so darüber, also ihr macht es euch doch einfacher, wenn ihr es da lässt und damit, es muss ja trotzdem nicht, nicht nicht verloddert aussehen, sondern man kann es ja trotzdem so machen, dass es gewollt so aussieht. Also ich glaube eher über die Schiene, dass man sagt, macht euch Leben einfacher, lasst die Biomasse soweit es geht. Da, klar, manchmal ist auch der ratsam, wenn jetzt irgendwelche irgendwelche pilzlichen Blattpilze drin, da ist ja mal der Tipp, doch zu entsorgen, dass man die, Pilz, also die Verbreitung unterbricht und so. Aber jetzt für die breite Masse gesprochen oder Kastanienlaub, sagt mir auch eigentlich wegen der Minierworte, soll man Sorgen, aber davon rede ich nicht, sondern rede ich jetzt von dem, von, von der, der großen genau Querschnitt so der, Bio, der Biomasse. Genau auch die so. Leute sagen ja ganz häufig immer, der macht Dreck, der Bau Und eigentlich, da müssen wir den alten Spruch her, die Natur kennt keinen Dreck. Das muss man auch vielleicht sich selbst dann definieren, dass es eigentlich gar kein Dreck ist, sondern Biomasse. Ich kann auch, äh, Dünger mir wieder kaufen oder ich kann eigentlich das nutzen, was mir was die Natur für die wir Füße schon geschmissen haben. hat.
0: Sehr schön. Was möchtest du denn noch aus unserem Podcast noch unterstrichen wissen? Hast du noch einen Abschlussgedanken?
1: Also ein Abschlussgedanke. es war jetzt ja so, ja, es war ja, es war jetzt ja wirklich sehr, sehr vielfältig. Genau. <lacht> ähm, aber ich glaube, dass alles mal so ein, so ein bisschen meinen Gang runterschalten und dann funktioniert es auch so. Es muss nicht alles just in time sein. Wir machen uns selbst das Leben zu hektisch, glaube ich, so. Das ist, das ist auch, das passt für die Natur und deswegen passt der Garten wieder, der jetzt ja in Spannung wirkt, dass man sagt, dass man alles mal vielleicht mal so eine Gedanken ein äh, bisschen ruhiger andenken sollte und dann auch eben zweimal überlegen sollte, ob man, was man am sinnvollsten macht, um es am effektivsten für die Natur zu haben. Und auch dann, also, wir machen es ja nicht für die Natur, wir machen es ja eigentlich für uns. Also. Absolut. Die Natur wir machen für wie, uns. Wie, wie du, wie du schon sagst, ist der, der, der Natur ist der Mensch egal. Also wenn irgendwann ja. der letzte Mensch seinen Atem ausgehaucht ja. hat, dann sagt die Natur, was war das denn und wird weitergehen. Aber der Mensch ist nicht mehr da. So. Die Natur kommt ohne uns, klar, die brauchen es nicht.
0: Also sehr schöner abschließender Gedanke. Und auch ein Aufruf zur Bewusstwerdung. Ich würde gerne noch einen abschließenden Gedanken den Familienbetrieben schenken. Und zwar, ihr könnt vielleicht oft auch hadern, dass euch jetzt dieses Los getroffen habt, dass ihr jetzt den Betrieb eurer Eltern oder schon der Großeltern weiterführt, weil es hat auch schwere, also schwere Erschwernisse. Aber ihr könnt auch genauso dankbar sein, denn sie haben für euch Dinge geregelt schon und durchgelebt. Und hier spreche ich vom Systemischen, die ein Neuaufbau alles noch erleben muss. Natürlich hm. im Wandel der Zeit. Das heißt, seid erst einmal dankbar dafür, dass ihr ein Geschenk bekommen habt, und zwar einen Betrieb, der funktioniert und der schon lange funktioniert. Und dann wird er auch den Wandel der Zeiten und den neuen Herausforderungen standhalten. Wenn ihr eine gewisse Größe für euch entdeckt habt, seht immer den Wert den ihr auch in der Zukunft anderen Unternehmen schenken könnt. Je enger der, der Zeitraum ist, je enger die Finanzbörse, desto wichtiger wird eine kluge Kooperation. Und ich spreche hier nicht von Kooperation, dass ihr einen Anteil weggibt, sondern dass ihr mal schaut, mit wem könnt ihr ergänzend kooperieren. So könnt ihr selbst auch trockene Phasen im Familienunternehmen überwinden und versachlicht eure Kommunikation untereinander, dann könnt ihr euch auch nicht entzweien und äh, du hattest das auch zum Anfang äh, schon gesagt, Blut ist im Endeffekt dann doch dicker, aber Streitigkeiten kosten ja auch Kraft und Nerven, erspart euch einfach diese Konflikte. Diese Streitigkeiten, indem ihr die Trennung stärker macht und zwar auf der Arbeit wird über Arbeit gesprochen und am Feierabend wird über Familie gesprochen. Und dieses Prinzip, wenn ihr das voll und ganz durchhalten würdet, wird euch fortbringen von diesem Entzweihungsgedanken. Das sind nochmal die Gedanken, die ich euch mal zum Schluss für das Familienunternehmen schenken wollte. Fällt dir dazu noch was ein oder war das für dich jetzt auch so rund?
1: Das, denke ich, ist jetzt doch ein stimmiger ein stimmiger Abschluss. Ja.
0: Klasse. Dann freue ich mich sehr, dass wir uns jetzt gefunden haben für so einen mhm. wundervollen Podcast. Und gerne können wir einen nachfolgenden Podcast machen. Mir hat sehr viel Spaß mhm. mit dir gemacht. Danke, Felix. Mir, mir auch. Vielen Dank. Gut. Alles Gute. Dann bis bald. Ich freue mich. Bis dann. Tschüss. Gut. Also, tschüss.